0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Beim Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich freue mich, dass du dabei bist und dir Zeit nimmst für diese Folge. Diese Folge darf dir Mut machen. Und ich freue mich, wenn du dir Zeit dafür nimmst und eben auch Zeit nimmst ja, so diesem Thema von Selbstwert und Selbstvertrauen nochmal zu begegnen. Die Folge mit Kim von Yogi Mobil zum Thema Yoga-Business, wo wir auch wirklich einmal hinter die Kulissen schauen wollen, so ein bisschen mit dir teilen, ja, wie unser Weg bis hierhin war und vor allem auch, welche Ellenbogen wir so angetroffen haben, wo Unterstützung auf dem Weg lag und Was vielleicht hier und da echt immer noch mal so fordert, das wird auf jeden Fall noch kommen, braucht allerdings noch ein klein bisschen Zeit. Und ich denke mal, dass im Mai, Juni diese Folge dann hier online geht. Und doch für jetzt geht es darum, dir Mut zu machen. Und ich erlebe es immer wieder, so wenn ich in meiner Bubble, in dieser Yoga-Bubble bin und gerade eben auch Menschen ausbilde dieses in die Welt zu bringen, dass so diese Frage auftaucht, oh, ganz ehrlich, braucht, braucht es denn jetzt nochmal mich als Yogalehrerin, mich als Yogalehrer? braucht es mein Angebot, mein, ich weiß nicht, milliardstes Online-Angebot, meine Form des Unterrichtens und ganz ehrlich, unabhängig von dieser Yoga-Bubble, finde ich, wenn wir die mal ein bisschen erweitern, so kannst du das mit ganz vielen Herzensprojekten, ganz vielen Herzensberufungen genauso sehen und betrachten. Denn vor dir sind, ich weiß nicht wie viele, tausend, aber tausende von Menschen aufgestanden und haben begonnen, diesen Weg zu gehen. Und jetzt ist es auch dir eingefallen. Yay! <lacht> und ich erinnere mich gut, denn als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, war das eben nicht, nicht der Wunsch, und so beginne ich ganz oft auch meine Wege, nicht der Wunsch, es ins Leben zu bringen, nicht der Wunsch, es mit anderen zu teilen, sondern vor allem als Schlüssel für mich, als Schlüssel für meine Themen derzeit zu nutzen, denn ich bin darüber gestolpert, es macht mir Freude, es lässt mich tiefer schauen, tiefer verstehen, die Zusammenhänge Besser erkennen, es lässt mich ganz werden, manchmal eben auch gesund werden. Es gibt mir eine Form von Selbstwirksamkeit, aber eben auch eine Form von Struktur über vielleicht dieses Ausbildungssetting. Und ja, ich habe eine ganze Fülle von Ausbildungen gemacht und ich sag mal so kaum eine nur für mich behalten, <lacht> sondern bin irgendwann immer mal früher, mal später losgegangen und habe begonnen das für mich zu gießen, für mich so zu passen, so anzupassen, dass es mit mir in absolute Resonanz und einer unglaublichen Form von Leichtigkeit geht, so dass diese Freude, die <lacht> ich in mir darüber kreiert habe, die hätte ich gar nicht in mir halten können, <lacht> die wollte so sehr rausplatzen, sodass manchmal gefühlt mir gar nichts anderes übrig blieb, als genau mit den Produkten, genau mit diesen Angeboten, mit dem, was jetzt heute verliebt in Yoga alles und nichts eben ist, hinauszutreten. Und da war am Anfang ganz, ganz viel Selbstzweifel. Und vielleicht kennst du diese Zeile, ich finde, die trifft es so unbeschreiblich gut von Andreas Burani, wenn keiner von Milliarden Steinen einem anderen gleicht. Warum habe ich dann Zweifel an meiner Einzigartigkeit? Und es ist, da steckt so viel drin, da steckt für mich dieses, okay, es bedeutet gesehen werden, es bedeutet sichtbar zu werden mit einem Bereich, der vielleicht, die Menschen, die mich bis hierhin begleitet haben, etwas irritieren wird, weil ich eine neue Facette, eine andere Facette von mir preisgebe. Es bedeutet eben auch, mein eigenes Rückgrat zu finden, meine eigenen Worte zu finden, meine eigene Art der Sprache zu finden, wie ich das, was entstehen mag, beginne zu kommunizieren für mich, vielleicht dann auch erstmal in meinem Freundeskreis darüber berichte, und dann irgendwann in Angeboten sich niederschlägt. Es bedeutet eben auch, mir plötzlich Gedanken darüber zu machen, was ist mir diese Zeit wert, welche Zielgruppe möchte ich gerne haben, wie möchte ich mich präsentieren, welche Medien, welche Form der Unterstützung, welche Form des guten Storytellings helfen mir, so dass vielleicht über ja, eine Form von Mundpropaganda, über Menschen, die bei mir waren, über das ein oder andere an Social Media etwas mehr dieser Kreis sich vergrößern darf. Und ich hatte eine ganze <lacht> einen ganzen Zoo von wilden Kritikern in mir der da wirklich gepeitscht hat und auch ganz klar und deutlich war, du ganz ehrlich, Andrea, wer, wer hat denn jetzt bitteschön auf dich gewartet, ja? Und wie kann denn dann auch deine entspannte Art und Weise sein, für dich Marketing zu machen. Musst du nicht einfach mit Neonfarben hier die ganzen Wände in Köln plakatieren, dein Gesicht auf jede Wand kleben, überall schon kleine Teaser und kostenfreie Angebote machen, damit man überhaupt mal, wenn man überhaupt Bock hat, mit dir in die Arbeit, in den Prozess zu gehen, erstmal auch die Hürde niedrig macht, also kostenfrei, um dich kennenzulernen und ganz ehrlich, warum sollen denn die ein oder anderen von ihren bestehenden Lehrern Abstand halten und hin zu dir gehen? Brauchst du nicht da ein riesen Mikrofon und musst da richtig laut reinstrengen, äh, reinschreien, genau, weil es jetzt das Wort, was ich eben schon meinte, weil es ganz schön anstrengend sein wird, dieses Marketing, dieses sich platzieren und fokussieren, seinen Raum einnehmen und du hörst schon, ne? boah, die waren angestrengt und ich habe denen wirklich geglaubt, für eine ganze, ganze Weile geglaubt, weil, ja, ey, bin ich denn einzigartig? Ich hatte dieses Vertrauen da gar nicht, dieses Vertrauen, dass es das brauchen könnte. Und auch wenn ich schon milliardenfach gehört habe, du, Liebes, ja klar, wenn du startest, du wirst so eine ganz andere Art und Weise haben. Das wird manchen eben gar nicht gefallen, aber anderen richtig. Und jeder hat so seine Kunden und die kommen dann, egal wie viele wir sind. Das habe ich so oft gehört. Und ich, ich erzähle es immer mal wieder und teile es immer auch mal wieder mit meinen Trainees, doch auch mit dem Nachsatz, dass ich ganz ehrlich daran nicht geglaubt habe. Und ich durfte dann meine eigenen Erfahrungen mal machen, meine eigenen Erfahrungen zu schauen, was traue ich mir auch in Form von Sichtbarkeit zu. Da war so ein geschütztes Studio für mich erstmal ganz wesentlich, ein Studio, was ein gewisses Image hatte und wo ich einfach ganz klein als Lehrer vielleicht sogar mit und manchmal eben auch ohne Bild, ohne Text, ohne Beschreibung, manchmal aber doch aufgetaucht bin und so meine Fußstapfen machen konnte in dieser Welt, man mich ausprobieren, eben auch ausprobieren, wie fühlt es sich denn an, wenn ich den Schritt rausgehe und wirklich mit bezahlten Menschen arbeite, also nicht nur mit meinem Freundeskreis, und nicht nur mit meinen wundervollen Mit-Teacher-Trainees, ja, die einfach eben auch wissen, wie schwierig diese ganzen ersten Schritte sind und wo man dann eh total liebevoll ganz oft auch in den Arm genommen wird, ja, sondern wo plötzlich eben der Kunde da ist, der vielleicht auch seine Erwartungen hat, seine Vorstellungen hat, seine Wirklichkeiten hat. Ein Studio, was eben auch einen gewissen Ruf verkörpert und wo ich gegebenenfalls schaue, wie ich bestmöglich reinpasse oder aber eben auch nicht. Denn für mich war ganz entscheidend dann, nach so ein paar angestrengten Exkursen und versuchen zu merken, okay, so kann ich das nicht auf Dauer machen. So kann ich nicht arbeiten in meinem Bürojob und dann abends noch dieses Hobby ähm, von Yogalehrerin ausleben, weil ich bin nach einer Stunde in einem Setting, wo ich vielleicht gar nicht so akzeptiert bin, wo man mit meiner Art ein bisschen fremdelt, wo ich vielleicht zu akkurat auf Anatomie und eine Individualität schaue statt auf den Flow, Flow, Flow oder, oder. Das war so anstrengend, da hätte ich erstmal noch so zwei, drei Tage danach Reflexion, Liebe für mich selbst, wieder Wiederannahme, Verdauen, Lernen aus diesem ja, gefühlten Scheitern gebraucht, um mich dann wieder in die Manege zu trauen. Und so habe ich meine Schritte da in behüteten Orten oder aber auch Orten gemacht, die mich gefordert haben, um zu lernen, nach der ersten Schwere, nach der ersten Anstrengung, dass es vielleicht doch gilt für mich selbst zu blöken. Und dass aber mein Blöken nicht die Neonfarbe ist und das Bild an jede Wand tätowieren, sondern dass ich erstmal beginne, das zu tun, was mir Freude macht. Vielleicht in Form von Workshops da, wo Menschen mich auch mit und mit schon etwas kennengelernt haben, da, wo auch die Studiokultur für mich passt und bin so in die Arbeit gegangen, bin so in ein erstmal auch Tun und Freude finden an dem Tun, Freude finden mit den wenigen Menschen eben, die mich finden und habe darüber begonnen, Kreise zu ziehen, habe darüber begonnen, auch über eine leichte Form zu spüren, okay, ich liebe es, Facebook zu bedienen, weil ich, wenn ich Impulse bekomme, die ah, meine Augen leuchten lassen, es so aus meinen Händen fließt mit Texten, mit Ideen, mit Angeboten und ich Facebook gerne nutze, um eine Sichtbarkeit zu erhalten. Insta dagegen ist immer noch so, oh, wir versuchen mal Freunde zu werden, das ist mir manchmal zu schnell und... Ich weiß nicht, wie man die Stories bedient, meine Musik-App darin hat eh immer so ein Eigenleben und mich selbst da ständig und immer in kleinen Videos darzustellen für Hey, have a look, das ist mein Raum, guck, hier sitze ich jetzt. Oh, irgendwie ist es das noch nicht, da finde ich aber noch zu. Manchmal läuft es ganz easy, aber drei Viertel der Zeit halt nicht. <lacht> es gibt tausend und ein anderes Marketing-Tool ebenfalls und auch da habe ich gemerkt, hier und da mal angemeldet, hier und da dann gar nichts gemacht, also auch wieder gelassen. Meine Art und Weise, wie ich also Marketing betreibe, wie ich meine Kunden akquiriere, wie ich mein Angebot platziere, darf immer wieder diesem Pfad von Leichtigkeit und Freude folgen, und das hast du schon so oft hier gehört, doch dann zieht es Kreise, es steckt andere an, es steckt andere an, auch eben in ihr Tun zu gehen, wo man jetzt denken könnte, oh nein, jetzt möchte da jemand auch so eine tolle Frau genau so ein Angebot machen. Das habe ich auch die ersten zwei Jahre komplett gedacht und habe echt immer gehofft, oh, dass man mich trotzdem noch sieht. Aber danach, jetzt schon seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren ist es für mich so ein Geschenk, dass jede, jeder von uns diesen Schritt wagt, jede und jeder von uns sein, seine Herzensleidenschaft ins Leben bringt. Und wenn die ganze Welt voller Yogalehrer wäre, wir würden trotzdem, hört sich jetzt wieder so abgedroschen, an unsere Community finden, wenn es aus vollem und ganzem Herzen entsteht. Und das ist dieses... Mit diesem Tun und mit dieser Freude habe ich nämlich auch mehr und mehr Vertrauen in mich gefunden und mit diesem Vertrauen habe ich gespürt, dass ich Wurzeln bekomme, die mich erden und mir wirklich Halt geben, habe Wurzeln bekommen, die mich auch in meiner Fülle, in meiner Leichtigkeit, in meinen Blattspitzen, in meinen Blüten quasi mitschwingen lassen und das hat mir dieses immense flexible, aber eben auch stabile Rückgrat in mir, diesen Halt in mir geschenkt. Und deshalb möchte ich dir Mut machen, denn, ey, immer noch, wenn ich Fehler mache, ja, wie jetzt im Podcast von, von Silja, von Glücksplanet, habe ich, glaube ich, den Steinbock an die Fische gedockt in der Astrologie und, ey, hey, ich weiß sowas von, dass der Widder kommt und nicht der Steinbock und ich habe da fünf Tage bestimmt drauf rumgekaut, weil ich gedacht habe, oh Gott, wie peinlich, ja. Die ganze Welt meint jetzt, die Frau hat was auch immer gelernt bei ihrer Astro-Ausbildung. Ey, aber weißt du, immer wieder in den letzten fünf Tagen habe ich dann auch gemerkt, wie ich anfange, lauter als darüber zu lachen. Ich hatte einfach ein fettes Brett vorm Kopf und das kann immer und immer passieren. Und ganz ehrlich, damit passiert überhaupt nichts. Also weil ich einen Verplappler habe oder mich an irgendwas nicht erinnere, ist ja, was für ein Drama ist denn damit passiert. Aber mein Perfektionist in mir, ne? mein Oh, das soll doch richtig sein. Und, mh, ja, der treibt dann an. Und mit diesen Anteilen, ey, hey, ja, ich lehre dazu, ich kenne die echt gut und trotzdem gehen die mit mir durch. Ja, weil keiner von uns, also vielleicht du, aber ich sowas von nicht, auch nur irgendwie erleuchtet ist. Und ich darf damit sein, ich darf damit arbeiten, aber ich darf genauso wie ich immer mal wieder auf diese kleinen wundervollen Anteile, ja, zurückfalle und mir bewusst werde. Ich habe da eine ganz schöne Menge an Disziplin, an Schwere, an Du musst es richtig machen, du musst es perfekt machen, an Harmoniebedürftigkeit und, und, und in mir. Genauso habe ich aber auch echt diesen richtig geilen Mut und dieses, ey, komm, wir springen ins kalte Wasser und dann gucken wir mal, was das wird. Und dann finden wir Freude und schütteln uns vor Gänsehaut und Neugierde, aber mit so einem ganz, ganz wild klopfenden Herzen. Und es, ah, es könnte gut werden und es, es ist gut. Und hey, hey, es liegt doch einfach nur daran, wohin lege ich meinen Fokus. Und sollten dir gerade einfach noch so diese, diese inneren Stimmen, dieser innere Zoo so laut werden, ja, dann such dir deine Cheerleader, such dir Menschen, die Supporter sind, Unterstützer sind, Ermöglicher sind und lass die gerade mal jubeln, sag denen das auch, hey, ich brauche von dir eine Jubelbotschaft, ich brauche eine Unterstützerbotschaft, ich glaube, ich will das ins Leben bringen und ich habe jetzt schon kalte Füße und der ganze Zoo von Kritikern steht da und blögt und schreit und tobt und es ist vielleicht sogar anstrengend in den ersten Schritten gewesen und... Trotzdem fühle ich, ja, trotzdem fühle ich, dass ich dafür losgehen mag. So, du hast wahrscheinlich meine unterschiedliche Dynamik gehört und heute war auch dieses Ausschnaufen irgendwie oft. Hm. Auch spannend, ich könnte jetzt schon meinen Kritiker wieder reinpacken, weil vermutlich die Tonqualität blöd ist, hier gerade auch noch so ein anderer Rechner neben mir anfängt zu pusten und gleichzeitig lasse ich so. Ey, hey. hey manchmal war es ein bisschen flott vor lauter Herzensfreude und dann hat sie in eine andere Dynamik gekriegt und ja, vielleicht ist dieser erste Versuch dieser Folge genau der richtige. So fühl dich ganz, ganz fest umarmt, fühl dich gesehen und schau selbst nicht weg. Ich bin auf jeden Fall gerade mal deine Cheerleaderin und jubel dir zu. <lacht> Go for it! sein für